0: はワイヤード編集部のアンスコのエリナですスニークピークスアド SF メンバーシップでは編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年10月ウィーク4のテーマであるリバタリアンの記事についてです松島さんよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: ではまず松島さんの近況報告からお願いします近
1: 況報告今ね毎年やっているワイヤードカンファレンス今年はあのワイヤードフューチャーズというタイトルでねやりますけれどもサイトがオーアンしましたあんちゃんもいろいろと登壇者の方々との接触国内外いろいろね前回も
0: ちょっとお話ししましたけどねデイビッド・チャーマンズさんとか、はい、SF 作家のキンスタン・ロギンさん,さんとか
1: そうですね登壇者これからも増えていくんですけれども哲学者の国分公一郎さんとかんパノラマティクスの斎藤誠一さんとか、うん、ちょっとねどんどんどんどんあの豪華な方々が加わってますんででもまあちょっと今日はワークショップの方もねご紹介したいなと思
0: って。はいカンファレンスのメイン会場は東京濃度ですけどあのワークショップは別会場なんでですすよねね
1: そうですね東京濃度は虎ノ門ヒルズのステーションタワーなんですけれども、うんえー、同じ虎ノ門ヒルズの,そのビジネスタワーの方にあるインキュベーションセーターのアーチで半日開催されますね。
0: アーチででつやるんす
1: 、はい、去年もすごい人気だった SF プロットタイピングがまずあって、うん、でこれは今回はあのゲストに声優で SF 作家の池澤春菜さんとあとは a r 三兄弟の川田智さんにそのワークショップにも参加していただいて、まあ、また今回はね出会いとコラボレーションの未来というテーマなんですけれどもこれあの、うん、ワイヤードサイファイプロットタイピング研究所がさんさんと一緒にやってきた。テーマなんですけどね。もう一つの方は今年やったリジェネティブカンパニーの作り方っていうことでリジェネティブカンパニーアワード今年これからやるけれども今これからリジェネティブカンパニーになりたいよっていう人たちにとってもあるいはそういったものどうどういうそのなんていうのかなリジェネティブってどういうものなのかって考えるためのワークショップでこれは新しいです
0: 。これはどういうメンバーでやっていくんですか？こ
1: れはワイヤード日本版とあとゼブランドカンパニーさんですね本市の方でもお手伝いいただいたゼブラさんにも加わってていただいて多分日本初だな
0: これなんかあのワークショップやってる時にトークセッションもやってはいるんですけどチケット購入いただいた方はちゃんとアーカイブでトークセッションも聞けるのでぜひあの興味のある方参加していただきたいと思いますまずんこれ基本的にはオフラインなんですよね
1: そうなんです全部オフラインでトークセッションだけを見る東京ノードだけにいるスタンダードチケットっていうのがあるんですけれどもプラスワークショップも参加するよっていうセットががあって、うん、それ限定なんで枚数が早めに皆さんワークショップもやりたいという方は。お早いもの順ということで,、はい、ことで今週オープンしたサイトをぜひご覧いただけたら嬉しいなと。<笑>であこれ大事なこと忘れてた。SZ メンバーは5000円割引になります SZ メンバーの方々にとっては本当にあのお得なカンファレンスになっているしやっぱり例年ねそういうあの特にメンバーの方々やっぱりカンファレンス参加いただいて最後はそのミートアップの場でちょっとみんなでこうワイワイやるのが。毎年楽しみなんでなんかそういう意味でもねぜひ見ていただけたら嬉しいです、う
0: ん、からいろいろ新しいコラボレーションが生まれていくといいですよねはい、はい、では早速注目記事の読み解きに行きたいと思います今週のテーマはリバタリアンですこれ初めて扱うテーマですかねそう
1: ですねあのいわゆるそのリバタリアンリバタリアニズムっていう言葉が、ね、皆さんもご存知だと思うんですけれども日本語だとこう自由市場主義とかあるいは完全自由主義みたいなこうなんかエクストリームに自由を重んじるみたいなこうイメージがあるんですよね。よく混同されるというかなかなか分かりにくいのがそのリベラリズムっていうものがあってもう一つリバタリアニズムっていうものがあって、うん、たまにねかにそう,そう,そう,そう両方ともなんか自由主義みたいに訳されちゃうんだけれどもちょっとニュアンスが違うもので。よく言われるそのリベラルリベラリズムみたいなものって、まあ、自由と平等を重んじるんだけれども個人の,そのなんとか自由っていうものの中に例えばその人権をみんなで認め合おうとか、うん、その経済格差をなくしてこう解消していこうとかそのためには例えばその政治とか政府とか国家とかそういったものがこう介入してなんかちゃんとみんなが平等にあのなるようにちゃんとそのガバナンスを働かしてその国家による介入によってそれを実現しようみたいな。形がそのいわゆるそのリベラリズムと言われるようなその平等主義的な自由主義というものだとするとリバタリアニズムというのは本当にその個人の自由というものをこう中心に置くので例えばその国家というものの規制が入ったりとか外からなんか一定の個人の自由を阻害するものをなるべくなくそうよ、うん、とにかくその自主自立した個人の自由を重んじるというのがまあ,ある種そのリバタリアニズムなんですよね。
0: じゃあ国家による介入に対してどう思ってるかを聞けば割とどっちかが分かがる
1: うそうなんです同じその自由が大切って言ってもそのための手段っていうのはちょっとこうお互い経路が違って、うん、でも結構これ大切なのがワイヤード的な考え方からいくとこれ決して二者択一ではなくてまあ例えばそのあの民主党が強いアメリカの西海岸っていうのは非常にリベラルな土地でいわゆるリベラリズムがものすごく浸透しているみんな自由みんな平等で。こうなるべく格差がなくみんなが人権を認め合うような社会がいいよねっていうことでそういうその政治的な思想が強い場所なんだけれども同時にその中にそれこそまあシリコンバレー的な言われるそのリバタリアニズムみたいなものもこう入っていてまあそれっていうのは例えば国家とか国の,その中央銀行みたいなものっていうのが非常にその非効率だとだからそういったその国家に頼るんじゃなくて例えばそのテクノロジーによってなんか自由とか。平等とかを実現すりゃいいじゃんっていうのは割とリバタリアニズム的なその国家への介入じゃなくてもっと自分たちで何とかしようぜってでその2つって結構混ざっていてでまあそのリバタリアニズム的な,そのなんとかマインドって一方で例えばさあのアメリカの中西部とかさもうすごい牧場の中に1人で住んでて全部 DIY で自分1人でやるような人たちってまあいわゆる共和党的なマインドなんだけれども要するにそういう人たちってさその銃を持つことの権利みたいなことを要するにそういう人たちってさ銃を持つことの権利みたいなことを。自分の身は自分で守るし自分の生活は自分で成り立たせるからなるべく税金も少なくして国家の介入りも少なくして、まあ、一人一人が自由にその代わり一人一人ちゃんと努力してね。生きるんだからそれでいいじゃんみたいなのって結構共和党的な考え方でもあるんだけれどもなんかそういう元祖保守的な人たちもいる一方でもうすごいそのテクノロジーを使うことによってその国家の介入なくして自分たちでなるべく経済も政治も回していこうぜっていう人たちがリリバタリアにする僕なんかはマインドとしては両方あってやっぱりその平等を達するためにこう政治的なものを使うそのまあ,ある種の,その政府みたいなものを使うっていうのもあるかもしれないしでもやっぱりこの前も話題になったかもしれないけど選挙制度みたいなさなんかただただ候補者の名前を選挙カーで絶叫するだけの選挙制度によってなんか物語が決まっていくのに結構絶望しているところもあってなんかそういう意味ではもうそういったもので決める領域を少なくしてなんかもっとみんなのまあ例えばそのインターネットとかみんなのネットワークみたいなものの創意によって何か決められるんじゃないかみたいな希望も持ってるっていう意味ではリバタリアニズムだし。そのミックスですねいいとこ取り
0: 、うん、いいとこ取りということで志麻さんはどういう時にはリベラリズムが良くてこういうケースではリバタリアニズムだなって何か明確にありますか
1: ,なんか例えば貧困とか、うん、その明確に今人権侵害がなされてる、うんまあ、例えばさ戦争難民みたいな人とか、まあ、あるけどさそういう人たちを救う時には、うん、やっぱりある程度組織的にちゃんとやらなければいけないみたいなものがあって。でそういう現代においてもまだなんか負の側面があるものは、まあ、ある程度そのリベラリズム的にちゃんとこうなんだろうな税金とかから資金を取ってそれを再分配するみたいなのをすぐにやらなきゃいけないっていうのはあるけれども、うん、でも例えばそうやってやるのにわかんない難民にそうやってお金を配るのに3年ぐらいかかるんだったら GPS がついてる。例えばスマホを1個渡せば相当程度彼らは通信の自由とかそのもしかしたらその経済的自由とかも要するにか銀行口座みたい銀行口を持てなくてもかその資金のやり取りできたりとか相当程度実際問題、自由を保てるんだとしたらなんかそういう意味ではその国家とかを頼らずにでもテクノロジーによってすぐにそのリカバリーできるような自由っていうのもあるんじゃないかと思うのでそこ、使いどころの問題かなとは思ってるねうん
0: 、うん。まあ、使いいどどころっていう話があありましたけどじゃあ今今週のまちさんのセレクト記事っていうのはどんななはい、は
1: い、まさにその使いどころに関わるんだけど今回は暗号資産プロジェクトであるワールドコインについての記事です
0: はいサムアルトマンのミームコイン仮想通貨ワールドコインの展末というタイトルでリードには高サイツキャンシステムオーブを開発した IT 企業ツールズフォーヒューマニティはオーブを使ってユーザーが人間かロボットかを判断した後仮想通貨ワールドコインを配布している。しかしこのコインにはその価格に見合う価値があるのだろうかと書かれてます。あのワールドコインについては、あのワイヤードのリジェネラティブカンパニー特集でも取り上げたりしてますけど、改めてどんなプロジェクトかっていうところからお願いできますか
1: 、はい。これ、あのワールドコインは今みんな使ってる A. I. チャットボットのそのチャット G. P. T. でも有名なオープン A. I. の C. e O. であるサマールトマン。によってあの設立されて今年7月25日にあの正式にローンチしたんですよね。うん、なんかよくなんか7月25日には東京の国際フォーラムで行われた Web3 カンファレンスあの Webex でもその実証実験が行われていたっていうのなんかあの皆さんももしかしたらご存知なんじゃないかなというふうに思います。このプロジェクトがすごく面白いというか特徴的なのは単なるその仮想通貨まあ暗号通貨をこう配るよってことじゃなくてオーブと呼ばれる本当にそのボール状のそれこそ僕なんか昔のガンダムに出てきたボールっていうなんか本当に丸い機械を思い出したんだけれどもそのボール状のデバイスで人のその網膜をスキャンして一人一人の交際っていうものをデジタルコードに変換するんだよね。でそれによって個人を識別してその個人にワールド ID っていうものをこう発行するとそうするとそのワールド ID にその無料の暗号資産であるワールドコインってものを受け取れるようになるんですよねでスキャンするのも無料だしそのコインも無料でもらえるっていうなんかそういうあのプロジェクトなんです
0: 。交際が鍵になるこれオーブの今画像を見ましたけど本当に目覚まみたいそ,うそ,うそこに
1: ね両目を開けたままその真ん中を見てくださいって言われてまあ本当ものの一分もしないうちにピューっとスキャンしてくれるんだよねそんなに早くできるんですね
0: 、うん、1>, 1月のローンチからまあやっと3ヶ月ぐらいって感じですけどそのプロジェクトの進捗はどうなんでし
1: ょうかはいアプリケーションがあって、うん、まあそのアプリケーションとその ID を紐付けるってことになるその交際をスキャンして紐付けるってことになるんですけどひ、うん、紐付けなくてもアプリ自体は使えてワールドコイン使えるんですけどこのアプリっていうのは今推定でなんか1億2000万人ぐらいアクティブユーザーがいるよみたいに言われているんですが、ねえー、でも一方で、えー、と現状ではこの交際をスキャンした人っていうのは世界で200万、うん、230万人ぐらい。僕のなんかあのやつを見てもそのぐらいなんですでこれ面白いのがワイヤードでも21年2年ちょうど2年前ぐらいに記事になっていて、まあ、そこでワールドコインインタビューしてるんですけれどもなんかその中では2年以内にこれ、うん、あの交際スキャンする人が10億人になるって予想してたから、まあ、そういう意味ではね相当なんていうか予想には全然届かなかったっていうのが率直なところかなとは思います。実際にそのワーールドコインンっていうその仮想通貨自体もローンチした直後7月直後は1コインが400円ぐらいだったんですけれども例えばこの収録してる今日なんか見ると246円みたいな形で、うん、まあ見るとねちょっとガーッともろおんち直後から下がり続けて今、うん、またちょっと上がってきて今このぐらいっていう感じですかね。うん
0: 予想以上にみんな慎重というかタイトルとかにも価格に見合う価値があるのかというふうに書かれてますけどちょっとまだ様子見って感じなんですかね
1: 。そうですね。一つはやっぱり交際スキャンするっていうことが、うん、もうなんか SF 的ディストピアみたいな話なんじゃないかみたいにこうやっぱり受け取られてるっていうのもあって。もう一つはやっぱりこのプロジェクト自体がすごいさまざまな角度から語られるというかツッコミどころ満載というか<笑>まあでも本人たちもこれ実験的だしこれじゃあワールドコイン配ったと何するのっていうことが全然まだ骨格すらも決まっていないっていうのが正直なところでそれ割と本人たちも言っていてまぁそういう中でこのプロジェクトのコアとなるものがないかっていうと僕は一つはやっぱりその身分証明としてのワールド id ってものなんだよねでそれ今回の記事でも言っているんだけれども ai ってものがこれだけもう短いになってきて今本人たちがねそれこそちゃんと gpt とかそのオープン ai でそれをサマーラートもやってるわけだけれどもだか,らかつては人間か ai かっていうのはその実際性のあるなしによって区別できたとでももはやそれではもう区別できなくなった時代にあなたがあなたであるその人間であるし人間として個人の人間であるってことを認証するためには交際を一つデータにするのが一番いいんだっていうことででもその身分証明となるワールド ID ってさまあ、考えてみれば今現在僕ら何で身分証明するかって言うと究極的には国があなたの ID を裏書きしててくれてるわけだよねパスポートっってていうものがあってだからこれ完全にリバタリアン的でやっぱりその国にやる ID とかっていうことを全部取っ払ってで自分たちがやるよでこれ結構アフリカとかでもやられてるプロジェクトでだからもう本当に国をまたいであなたがあなたであることのその ID をこの AI と人間がこうマルチスピーシーズ的にもう一緒に暮らす時代において与えますって言ってるところが、うん、まあやっぱり一個これまでとはなんかステージの違う ID う。アイデンティティィの付与をするっていう意味でめちゃくちゃでかいプロジェクトであるってことともう一個は僕はやっぱりその金融包摂っていわゆるねファイナンシャルインクルージョンと言われるものなんだけれどもワールドコインのアプリを持つことによって、まあ、誰もがそこにある種の仮想通貨を持てるとそれもう交際をスキャンするだけでそれは持てるとっていうことが。まあ、例えば Web3 の最も何て言うのかな Web3 いろいろあったけれども AI アートとかもあったけれども一番のポイントってやっぱり全ての人に金融サービスにアクセスできるようにするっていうことが何だろうなリバタリアン的でもありリベラリズム的でもある一つの思想だったとするとまさにそれを実現しよう。いうのの、まあ、最も先進的な実験であるっていう意味で言うと、だから、身分証明でもあり、金融包摂でもあるっていう。二つともすごいリバタリアン的な考え方なんだよね
0: 。うん、法的に身分証明書ない人たちって、日本の人口よりも多いみたいなことが書かれたりして
1: 。そう、なんか、やっぱりね、さっき挙げてた、その難民とかもそうだし、多分紛争国とか。うん、まあ、世界にはそういった人たちがたくさんいるっていう中で、ファイナンシャルインクルージョンって、例えば、ウェブ3的な。ものとかそれ以降のもので実現できるんじゃないかってすごい期待されているところではあるからまあそこ真正面から取り上げてるっていその2つがやっぱりでかいかなと思っていてたださらにこれ本人たちはオプションだって言ってるんだけどでその上で。一つはユニバーーサルベーシックインカムを実現しますと要するにその世界中の全ての人に均等に一定の金額を支給しますっていう、まあ、ユニバーサルベーシックインカムをこれによって実現するよとかあるいはその財源どうするのって言われた時に AGI いわゆるその汎用人工知能か。汎用人工知能を使うことによって、まあ、彼ら人工知能めちゃくちゃすごいとそのうち経済的利順っていうのを勝手に自分たちでどんどんどんどん生み出すようになるからなんかその利順を原始にしてユニバーサルベーシックインカムを実現しますって言ってるんだけれどもこの部分がすごいやっぱ叩かれてるんだよね。ど
0: どれほど実現性といいうううかリアリアティがある話ななんだみたそそ去年のワイヤードカンファレンスに登壇した天才経済学者のグレン・マイル。うんが wired.jp で2021年の11月に公開している仮想通貨ワールドコインのベーシックインカムを実現できるかっていうところでこのアルトマンの提案について否定的なツイートをされていたかなと思うんですけれど
1: そこはまさに本当にリバタリアンとリベラリズムの経路の違いというか手段の違いみたいなものはすごく明確になる部分かなと思うんですけれどもまあ例えばでワールドコインはこのユニバーサルベーシックインカムのための財源として強力な汎用人工知能が生み出す利益を想定してますっていう。部分についてね、うん、そのグレン・ワイルがそのツイートで言っていたのが、うん、その今の世界で最も危険な力であると私が確信している AI のイデオロギーの典型であるっていう、まあ、言ってるんだよね、うん、要するに AI によってそうやってもう人間をも凌駕するようなものができちゃってそれによってこう全世界が平和になるとか経済的にみんながこう潤うみたいなのって、まあ、なんかめちゃくちゃ何て言うのかシンギュラリティ論者じゃないかみたいなあのことだと思うんだけれども、うん、まあ一方でそのグレン・ワイル自身もねそのやっぱりそのラディカルエクスチェンジみたいいなものを提示していてまあ今の政治経済だけじゃなくて経済も政治もやっぱりこう改革していかなきゃいけないしそういう時にいわゆるそのクアドラティック・ボーティングとかクアドラティック・ファンディングみたいにファンディングのやり方とかその民主主義の投票のやり方をもっと改革することによってあのより効率的でベターでフェアな政治なり経済を目指そうとしてるんだけれどもでも彼はあくまでもそれでもみんなの総意みたいなものを民主主義にのっ取ってちゃんと使うことによってそれを実現しようぜと思ってるのに反してこの AI 市場主義者的な考えで言うといやいやもう AGI ができるんだからまあそれによってその世界来るしまあその時にみんなにもう配るからみんなの ID 作らせてみたいなことでなんかその部分がすごくお互いがバッティングしてるっていうかリベラリズムとあのリバタリアニズムのなんか特徴出てるなと思いますよね。実際際に人々の交際をスキャンしてその本人たちの ID 作るよっていうこととでもそれとその経済的な、まあ、そのファイナンシャルインクルージョンだとはいえ、まあ、そうやってコインを与えてここにお金入ってきます、無料で入ってきます、待ってくると今は、ね、あの2週間ごとに3コインずつ無料でもらえるんだけれどもなんかそういうのってやっぱりいろいろと物議をかましていて、うん、今現在も例えばイギリス、フランス、ドイツとかあのアフリカでもケニアの当局なんかはこれ大丈夫なのっていう風に調査をしているっていうようなあの報道もあってある種、本人たちもちょっとまだどうやってできるか分かってないんだけどとりあえず始めてみたっていう状態であるってことと、うん、まあ実際にワールド ID みたいなものを作った上でそうやってユニバーサルインカムみたいなものってできるのかっていう意味では本当にプロジェクトとしてはまだまだだ
0: 、うん、でも松島さんは登録に行ったと
1: 。はいこれね<笑>あのリジナリティブカンパニー特集でね、うん、あのこれ挙げてるんですよねなんで挙げたかっていうと、うん、やっぱり、まあ、その実現はまだにせよ、うん、やっぱりこれから暗号資産みたいな新しいその仕組みを使うことによって今までその経済的にとかあるいはそのアイデンティティみたいなものがなかなかこう確立できなかった人たちをも取り,込む取り込むような新しい仕組みを作っていくっていう部分では、まあ、チャレンジングでもあるし、うん、でもなんかそういうものっていうのをさっきの僕の僕のリバタリアニズム的なマインドとしてはできていいんじゃないかなっていう別にあの国家の仕組みがあってもいいけれどもなんかその上にどんどんどんどんレイヤーが重なっていくっていうのが僕はイメージとしてあってその中の一つとしてねかつあのみんなが参加してなんかこれから価値を生み出せば生み出すほどなんかそれを全員で分配するっていうのはそのリジェネラティブっていうあの考え方の一つの根幹にあるので。まあドキドキしながらまああのもう交際はささげちゃったけど<笑><笑>ドキドキしながらちょっと見守っていますただこの記事の最初に戻るとねこれそのサム・アルトマンのミームコインなんじゃないか要するにサム・アルトマン人気でわーって盛り上がっただけで実際は全然これなんて価値がないんじゃないのっていうのは。現状はイエスだと思うんですよねこのワールドコインで別に何ができるわけでもないし、うん、ただ単にその期待だけで今価格付けがされていて、うん、まあこれで何をやるよっていうのはそのワールドコインは配られるけど、うん、それが別にベーシックインカムになってるわけでもないし
0: 、うん、なんかサム・アルトマンあの好きだし推したいからそうそうそう、を出してあげようかなぐらいの人が今してるているですそう
1: なんですそうなんですだから、まあ、これから本当に仮想通貨ワールドコインってものと、まあ、それを取り巻くプロジェクトが本当に現実社会の中で何か価値を生み出していったら、それと紐づいたこのコインっていうものもどんどんこうリジェネラティブに成長していくと思うんだよね。なんかそこはねすごく仮想通貨全般についていることで、やっぱりもうさネズミ性的なものは本当多くて、ただ単に新しく入ってくる人のお金とかそれで買った NFT のお金が全員に回ってるだけみたいな怪しいやつとかいくらでもあるんで、まあその中ではね今後どういう仕組み作っていくのかっていうのは。考えていいいきたいなと思いつつ、うんまあ、今回はリジェネティブカンパニーの文脈ではなくてそのリバタリアンっていう意味では今最もリバタリアン的なプロジェクトの一つとして挙げられるかなということで今回は紹介しましま
0: またうん、うん、ありがとうございますこれ以外にも暗号資産で自するリベルランドやメッセージングアプリシグナルのほかローカルファーストソフトウェアや心情として生き続けているリバタリアリズムに関する記事も公開していますのでチェックしてみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイアードレコメンズコーナーです。今週のマチさんのおレコメンドは何でしょうか
1: 。今週はちょっと手前味噌なんですけれども、ワイアードのこの S.T. メンバーシップで新しく始まった連載であるテクノロジーをデザインする人のための技術哲学入門をお勧めしたいと思います。
0: 七沢ささんんによよる機構ですよね
1: はい七沢さんあの技術哲学を研究されている方で技術哲学講義というかあのマーク・クーケルバーグの本なんかも協約でこう参加されたりしてるんですけれども実は今回の最新号「エクストミートセンチュリーの号でも哲学者の行方に寄稿してもらったりとか斎藤誠一さんとの対談なんかも入れてるのでここら辺もちょっとあの七沢さんとかにも相談しながら実は企画進めてたもので。技術哲学は、ねまあ、もちろんそのアイアド読者だったら必須教養になってくるっていうのがあるんだけど、まあ、彼があのやっぱり言うのは技術哲学めちゃくちゃゃくマイナーですと特に日本だと全然マイナーなんだけどでも当たり前なんだけど、うん、あの今もうほんとみんな AI だとかメタバースだブロックチェーンだワールドコインだっつってる時に。うんめちゃくちゃゃく重要それを哲学的にこう考えもう一度考えるってことは重要だしそれこそねカンファレンスにも来るデイビッド・チャーマーズが言っているように2、うん、二つあって技術哲学っていう考え方にも1つは新しいテクノロジーを哲学的にもう一度考える。このテクノロジーは一体どういうふうに人類にとってどういう意味があるのかとか、うん、世界に対してどういう問いかけを与えるものなのかみたいに考えるのが一つともう一つは新しいテクノロジーを使ってもう一回その哲学的な根本的な問いを捉え直す。うん例えば私とは何かとか意識ってないかとか現実とは何かとか例えば AI が出てくることによって意識とは何かっていうのをもう一度捉え直すさらに深く考えられるし、うん、まあメタバースが生まれることによって現実とは何かっていうことをもう一度深く考えられるしそういう意味でも技術哲学って今最も僕の中
0: では熱いそうなんですよ。
1: 1> 第1回のタイトルにもも入れさせてもらったんですけど、まあ、だからやっぱり西洋的な技術哲学ってめちゃくちゃ暗いと技術的にはそのディストピアっぽくなってくるんだよね、まあ、ハイデガーとかからもそうだし、まあ、最近あのちょうど先週「報道ステーション」が「バばノのハラリー」のインタビューとかもしてたけどもあのユバルノのハラリーとかめちゃくちゃ暗いもうなんか技術によって人間がこう奴隷になるような SF 的ディストピアを描いてきましたと一方でテクノロジーカルトっていうのはまあ多分半分そのシリコンまバレーみたいなところがこう揶揄されてるところなんだけれども、うん、まさにワールドコインみたいな汎用人工知能によって全員がユニバーサルベーシックインカムを受け取れるような、うん、ユートピアやってくるぜみたいな、うん、ディストピア対ユートピアみたいなちょっとね極端に対比させてるんだけれども、うん、ワイヤードはねその間にプロトピアっていうものを常に提示するんだけれども、うん、でもその技術哲学っていうものを考える時にはそういうディストピアとユートピアっていうものの2つの潮流あるよねっていうのをまず押さえておくのは大切かなっていうことで、第一回はここから始めてます、ね
0: 。すごい遠いですけど、なんか一方で七沢さんって話聞くと、あの入り表ジャングルクラブとかもやって<ー>。
1: <笑>今ちょうど行ってますよね。
0: 行ってらっしゃいますよね。うん、これも面白そうだなと思って。いや
1: だからね、ワイヤードのアザーツールをやった時もなんかすごいそれをこう共鳴してくれたところがあって、うん、技術哲学ってものを考える時も突き詰めればさ多分「斧の1本」とか「うんうん、槍一1個とかからなんか技術と人間の関係って考えられるわけだから、うんうん、だからまあ彼自身もそういう意味ではあのジャングル行って、うん、まあそこでそのピアに突き詰めた、うん、そうそうそうそうんうん、考えることと。でもそれそこからこうぐわっと何千年も来て今 AI とかと向き合ってる人間っていうのを考えるのはやっぱりある種遠かに、ね、フラットにそこを考えるっていう姿勢はめちゃくちゃ素晴らしいと思うんだよ
0: ね。いつか SZ メンバーの皆さんと行きもってしまう。ぜひ。ね、ワイヤ
1: ードのツアーとして。
0: <笑>これはあの第二回目はいつぐらいに公開になるんですか。月一
1: で全10回予定です。
0: はい、引き続きお楽しみということで注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークサードエッセルメンバーシップは毎週土曜配信です来週も楽しみにしていてください Wired は変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉でありカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております